0: Dzień dobry, witam Was na drugim z serii wykładów o pochodzeniu człowieka. Dzisiaj będziemy się zastanawiać nad tym, jak się ma teoria ewolucji człowieka w świetle badań genetycznych. A zaczniemy od pewnego artykułu, który znalazłam w internecie, w listach z naszego sadu. Jest to artykuł autorstwa profesora Jerego Coina, ewolucjonisty, tego samego, który napisał książkę Ewolucja jest faktem. Książkę, którą profesor Rychwałt na swoich wykładach wymachuje. I w tym artykule inny profesor zachęca naukowców do stworzenia takiej szympansio człowieczej hybrydy. Poproszę pierwszy slajd. Artykuł ten pojawił się w listach z naszego sadu 20 marca 2018 roku. I profesor, który zachęca naukowców to David Barash, jest to emerytowany profesor Uniwersytetu Waszyngton I argumentuje on, że stworzenie takiej hybrydy, takiego właśnie pansa jest absolutnie możliwe. A to dlatego, że opierając się na teorii ewolucji, uważa, że przecież szympanse są naszymi najbliższymi krewnymi, od których dzieli nas tylko 6,5 miliona lat, a jeśli chodzi o ewolucyjną oś czasu, to naprawdę jak splunąć, więc dlaczego nie? I drugi argument, jaki podaje, jest taki, że genetycznie jesteśmy niemal identyczni. Według niego ta różnica genów między nami a szympansami to różnica tylko 1,25%. Ale najciekawsze jest, dlaczego chciałby taką hybrydę, takiego szympoczłeka stworzyć. Otóż nawet nie z naukowej ciekawości, jakby takie coś wyglądało, jeśli w ogóle byłoby możliwe jego stworzenie, ale jak twierdzi dlatego, aby przekonać ludzi, że szympans i człowiek to nie są oddzielnie stworzone byty, ale że to jest wspólna część naszego wspólnego, również z szympansami, darwinowskiego ewolucyjnego drzewa życia. Profesor Coin, czyli ten profesor, który jest autorem artykułu, polemizuje z nim, nie do końca się zgadza, chociaż zgadza się z nim, że jesteśmy z szympansami niemal identyczni genowo i ta identyczność jest w wysokości 99% ale nie do końca się zgadza z tym, że stworzenie takiego człekopansa byłoby możliwe. Podaje na przykład taki argument, że no w końcu człowiek ma 23 pary chromosomów, a wszystkie inne człowiekopodobne małpy 24, co jest prawdą. Też w książce Ewolucja jest faktem profesor Jerry Coyne opisał taki przypadek pewnego rosyjskiego zoologa, to jest pierwsza połowa XX wieku, który miał podobne zapędy ewolucyjne jak profesor David Barash. Mianowicie również chciał stworzyć takiego człekopansa jako udowodnienie, że teoria ewolucji człowieka jest prawdziwa. Na początku ten rosyjski zoolog nazywał się Ilia Iwanow, próbował sztucznego zapłodnienia, czyli próbował nasieniem mężczyzny zapłodnić chyba trzy samice szympansa. Efektów żadnych nie uzyskał, w związku z czym wiecie, co zrobił? Odwrócił eksperyment. Mianowicie doszedł do wniosku, że trzeba teraz plemnikami szympansa zapłodnić kobiety i również to zaczął robić. W tym momencie... został zesłany z innych zresztą względów do głagu i potem już do tego eksperymentu nie wrócił, No mogę powiedzieć, że na szczęście. Także profesor Coin nie do końca zgadza się z Davidem Baraszem. Nawet podkreśla, że dawałoby to, gdyby w ogóle było możliwe, pewne problemy etyczne. I tutaj, Bardzo ciekawe w tym artykule jest, co powiedział profesor David Barash. Mi to, szczerze mówiąc, zmroziło krew w żyłach. Mianowicie ten profesor zgodziłby się, że takie istoty, które uważa, że dałoby się zrobić, że one żyłyby w pewnej, jak określił, biologicznej i społecznej nieokreśloności, czyli byłyby skazane tak naprawdę na piekło za życia, ale... I tu dalej cytuję dosłownie jego wypowiedź. Można dyskutować, czy najwyższa korzyść nauczenia ludzi o ich prawdziwej naturze nie byłaby warta poświęcenia zapłaconego przez tych kilku nieszczęśników. Jednym słowem, David Barash bardzo swobodnie szafuje nieszczęściem, nie swoim nieszczęściem ale jest to też przykład, do czego może się człowiek posunąć przy zbyt natrętnej chęci udowadniania teorii ewolucji. A zatem, dlaczego w ogóle przytoczyłam ten artykuł? Otóż, no oczywiście to, co twierdzi profesor David Barash, jest bulwersujące, ale przytoczyłam to w świetle, powiedzmy, tego wykładu dotyczącego genetyki, dlatego że obaj yy, profesorowie, profesor David Barash i profesor Jerry Coyne, y, twierdzą, że jesteśmy z szympansami niemal identyczni genowo i obaj podają, że ta różnica wynosi tylko 1,25%, jeśli chodzi o różnicę genomu naszego i szympansów. I y, do tego właśnie chciałabym się ustosunkować, Przy okazji ogólnie chciałam wam też powiedzieć, że ani naukowcy o światopoglądzie ewolucyjnym, ani naukowcy o światopoglądzie kreacjonistycznym nie są w stanie cofnąć się w czasie i zobaczyć, jak to było z powstawaniem człowieka. Także opieramy się tylko na dowodach, jakie znajdujemy, są to też dowody kopalne, oraz na pewnych odkryciach naukowych, na pewnych badaniach naukowych, badaniach z dziedziny biologii molekularnej, badaniach z dziedziny genetyki, tak jak to jest dzisiaj. I chodzi tylko o to, żeby wyciągnąć z tego rozumne, w miarę bezstronne wnioski. A zatem, czy ludzie ewoluowali z małpopodobnych przodków? No więc ewolucjoniści, tak jak przytoczeni wcześniej przeze mnie David Barash i Jerry Coyne oraz wielu innych, twierdzą, że rzeczywiście to ludzkie i szympansie DNA jest niemal identyczne z podobieństwem od 98,5% do nawet 99%, czyli między 98, powiedzmy, a 99%. Chciałabym przy okazji powiedzieć, może poproszę następny slajd, że... Nie wzięłam tego na temat wykładu, dlatego że taka różnica, 98,4% to byłby jakiś cios dla kreacjonistów. Nie jest to dla nas absolutnie żadnym problemem. Nawet gdyby ta różnica wynosiła tylko 1%, czyli zgodność wynosiłaby 99%, to wcale nie jest to obalające dla teorii wspólnego projektanta. Tak samo jak taka zgodność wcale nie jest poparciem dla teorii pochodzenia z wspólnego czy od wspólnego pierwotnego przodka. Jeśli polemizuję z tym, to dlatego, że są rzetelne genetyczne badania, które po prostu... są dowodem na to, że ta wartość jest nieprawdziwa. Skąd się zatem wzięło to 98,4 czy 98,5%? Otóż wzięło się z pierwszych jeszcze takich dość prymitywnych badań porównawczych, które miały miejsce w 1975 roku. Te badania ewolucjoniści podchwycili i do dzisiaj nimi cały czas szafują, zupełnie ignorując fakt, że genetyka przez te 50 lat też się rozwijała i nowe badania genetyczne, nowe badania naukowe absolutnie nie potwierdzają takiej zgodności między szympansem a człowiekiem. Już badania w 2005 roku stwierdziły, że różnica między nami a szympansami wynosi około 5%, a zatem zgodność już by była 95%. A badania z 2015 i 2016 roku, między innymi prowadzone przez genetyka Jeffrey'a Tomkinsa, oceniły, że zgodność genowa między nami a szympansami to tylko 86-89%. Także, tak jak wspomniałam, nawet gdyby to była taka, to nie jest to żaden problem dla kreacjonistów. To tak jak dla przykładu mamy wymyślony, stworzony przez człowieka, Mikser i blender. Sam fakt, że są do siebie podobne, że wykorzystują na przykład podobne rozwiązania, podobne silniki, nie świadczy, że blender, nie wiem, ewoluował od miksera przez miliony lat albo na odwrót mikser od blendera. Także to nie jest żaden dowód obalający. Tak samo jak nie jest to żaden dowód na to, że człowiek pochodzi od jakiegoś małpopodobnego przodka. Także obecne badania, badania potwierdzone, to jest jakieś 86-88-9% zgodności genowej między nami a szympansami. Są jeszcze inne badania, chociaż nie do końca potwierdzone, które były robione w laboratoriach, a Wyniki ich wskazywały na to, że ta różnica jest jeszcze większa, że zgodność oscyluje w granicach 70 kilku procent. Ale jak mówię, zostaniemy przy tych 86-89, ponieważ to są badania rzetelne i już potwierdzone. Poproszę kolejny slajd. Tym niemniej w świecie mit tych 98,5% Cały czas się utrzymuje. Przygotowując się do dzisiejszego wykładu, sprawdzałam wiele artykułów, wiele książek, podręczników, filmików ewolucyjnych i wszędzie pokutuje to stare badanie 98,5% zgodności genowej. Propagują je również różni propagandyści ewolucyjni, m.in. lokalny... w sensie lubelski YouTuber, Dawid Myśliwiec, autor programu Naukowy Bełkot. Znaczy nie wiem, czy autor programu, ale na pewno prowadzący programu Naukowy Bełkot. W jednym ze swoich programów promujących teorię ewolucji, tytuł tego programu to Ewolucja, teoria prawdziwa, Na stronie, przepraszam, w minucie 6 i 50 sekundzie podaje właśnie tą starą informację, że zgodność między szympansem a człowiekiem, zgodność genowa wynosi 98,5%. Czyli pan Dawid Myśliwiec podaje bardzo stare badanie z 1975 roku, mając pretensje do bycia człowiekiem, który podaje informacje naukowe i mając no, tak pretensje do tego, żeby rzeczywiście przedstawiać aktualną wiedzę na ten temat. Sprawdziłam sobie wykształcenie pana Dawida. Ukończył on Uczelnię Wyższą, czyli Uniwersytet Marii Kirii Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, no i powiem tak, zważywszy na to, że ten filmik wyszedł może 2017 czy 2018 rok, No to mogę powiedzieć, że trochę słabo, że dysponuje jedynie badaniami, a przynajmniej przekazuje tylko te badania, które miały miejsce ponad 50 lat temu, czyli jak tak na oko sądząc sprzed czasu, kiedy pan Dawid się urodził. Nie podejrzewam, bo nie mam do tego podstaw, że pan Dawid nagina rzeczywistość i rozmyślnie podaje taki wynik, także zakładam, że jest po prostu niedouczony i nie przygotował się, jeśli chodzi o wyniki badań genetycznych, no ale świadczy to też o tym, że poziom naszego szkolnictwa wyższego jest szczerze mówiąc żenujący, dlatego że... Badania genetyczne na temat ludzi i szympansów są nie to, że dostępne dla naukowców, czy dostępne dla ludzi, którzy nie wiem, studiują na uczelniach. One są w tej chwili dostępne od ponad 10 lat Dla każdego, kto zechce sobie poszukać w internecie nawet. Także pan Dawid Myśliwiec nie ma naprawdę nic na swoje usprawiedliwienie, że tak niedostateczną wiedzę przekazuje swoim słuchaczom. No i przy okazji w takim razie mam taki challenge dla Dawida Myśliwca. Mianowicie zapraszamy go na film Genesis Raj utracony. Będzie tam miał okazję zetknąć się z troszkę nowszymi badaniami naukowymi niż te, które promuje w swoich filmikach. Będzie miał też okazję wysłuchać wykładowców uniwersyteckich, mających troszkę większą wiedzę niż widocznie ta, którą dysponują wykładowcy na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. No i może jeszcze jeden challenge. Zapraszam również, gdyby miał ochotę, na debatę dotyczącą pochodzenia człowieka. Gdyby jakiś inny ewolucjonista poczuł się na siłach i chciał, no nie wiem, podjąć rękawicę, to również, równie serdecznie zapraszamy. No i wracając do naszego wykładu, jak współcześnie jest przyjęte w teorii ewolucji, Ludzie i szympansy oddzieliły się od wspólnego przodka 6 do 7 milionów lat temu. Poproszę następny slajd. Czyli tak jak tutaj nawet pisze 7 milionów lat temu był jakiś wspólny przodek, od którego wyewoluowały i szympansy i ludzie. W jaki sposób zostało obliczone ta odległość? Otóż na podstawie tak zwanego dystansu molekularnego oraz tempa mutacji. Tempa mutacji dość arbitralnie przyjętego i na temat tego tempa mutacji jeszcze w drugiej części wykładu chciałabym troszeczkę powiedzieć. Czyli z tego wykresu wynika, że ostatni wspólny genom, w sensie wspólny dla człowieka i szympansa, istniał jakieś 7 milionów lat temu. No to teraz obliczmy ten dystans molekularny. Jak wcześniej błędnie ewolucjoniści podawali, ta różnica między człowiekiem a szympansem to 1,5% jeśli chodzi o różnicę naszego genomu. Jak wynika z badań genetycznych, jest to kilkanaście procent, jeśli chodzi o różnice genomowe. Ale tak sobie pomyślałam, bo za chwileczkę będziemy obliczać, jakie i ile jest tych różnic że może, ponieważ to teoria ewolucji upada, to chciałabym dać fory ewolucjonistom. W związku z tym przyjmijmy tą ich wersję, czyli starą wersję z 1975 roku i niech to będzie 1,5%. Nawet niech to będzie 1%, będzie mi po prostu łatwiej obliczyć. Ile to zatem jest różnic, ten 1% między nami a szympansami. Poproszę kolejny slajd. Poszukałam sobie. Genom jądrowy człowieka to 3 razy 10 do 9 nukleotydów, czyli mówiąc normalnie, to jest 3 miliardy nukleotydów. Przy okazji genom ludzki został odczytany w 2000 roku, czyli nauka w wiek XXI weszła właśnie takim spektakularnym odczytaniem ludzkiego genomu. Czyli wiemy już, że to jest 3 miliardy nukleotydów. No ale będziemy się zastanawiać nie nad człowiekiem, tylko nad jakimś praczłeko pansem sprzed 7 milionów lat, także ile on mógł mieć nukleotydów. No i tutaj sobie poszukałam badań naukowych i generalnie wszystkie ssaki, jeśli chodzi o ich genom jądrowy, ilość tych nukleotydów oscyluje między 2,5 a 3,5 miliarda. Czyli średnio można powiedzieć, że skoro to był jakiś taki zbliżony do Człekopaso-Pra podobnego stwora, no to przypuszczam, że około 3 miliardów nukleotydów również mógł mieć. Czyli mamy mniej więcej jego ilość nukleotydów w genomie 9 miliardów. To teraz pytanie brzmi: ile to jest 1% różnicy? Pytanie proste: wystarczy te 9 miliardów podzielić przez 100, czyli mamy 30 milionów nukleotydów. 30 milionów nukleotydów to jest to, co dzieli nas od szympansów. Czyli musiałoby powstać samych tylko mutacji punktowych, które musiały być korzystne, 9, przepraszam, 30 milionów takich różnic w nukleotydach. No to teraz zastanówmy się nad drugi, drugą częścią problemu. Ile mamy na powstanie tych różnic czasu? Poproszę kolejny slajd. Jak już wspominaliśmy, mamy, i to jest obliczone przez y, naukowców, 7, 6 do 7 milionów lat, ale powiedzmy, że 7 milionów lat. Czyli te 30 milionów samych mutacji punktowych, a chciałabym podkreślić, że mutacje punktowe to jest jeszcze nic, to jest tylko część zmian, którymi musiałoby podlegać ten osobnik, żeby przekształcić się w człowieka. Czyli musiałoby dojść do 30 milionów mutacji punktowych w samych nukleotydach, nie mówiąc o mutacjach dotyczących struktury DNA, o powstawaniu zupełnie nowych genów, ale nawet te 30 milionów musiałoby powstać w ciągu 7 7 milionów lat i teraz problem polega jeszcze na czymś innym, mianowicie w genetyce czasu nie liczy się w latach, bo chodzi tutaj o przekazanie genów, także liczymy go w pokoleniach, chodzi nam o przekazanie genów z pokolenia na pokolenie, a zatem w ciągu 7 milionów lat, ile byśmy mieli pokoleń? i to jest około kilkuset tysięcy pokoleń. A zatem z wyliczeń genetycznych wynikałoby, że w ciągu kilkuset tysięcy pokoleń te hipotetyczne organizmy musiałyby zgromadzić kilkadziesiąt milionów korzystnych mutacji, Czyli na każde pokolenie to by przypadała naprawdę niezliczona ilość korzystnych mutacji, które by musiały być, nie tylko musiałyby one te korzystne mutacje w sobie zawrzeć, ale też jest jakiś czas potrzebny, żeby daną korzystną mutację, żeby ona się ustaliła w danej populacji. Więc wniosek jest z tego oczywisty. Absolutnie nie ma na to wystarczającej ilości czasu. Ponadto jest to obserwacja naukowa, między innymi, jeśli ktoś z was nie oglądam, to polecam y, wykład mutacje, że naukowcy obserwują, że tylko jedna na tysiąc mutacji jest potencjalnie korzystna. A zatem tym bardziej nie ma absolutnie żadnej możliwości, żeby doszło do takich y, zmian. Ten problem, został przedstawiony przez naukowca, który nazywał się Haldane i do dzisiaj znany jest pod nazwą dylematu Haldane'a i, co ważne, do dzisiaj ten dylemat nie został rozwiązany. Wnioskiem z tego dylematu, póki nie zostanie rozwiązany, jest taki, że absolutnie nie ma żadnych podstaw naukowych, aby twierdzić, że małpoludy w ogóle istniały. Myślę, że dylemat Haldaina w Polsce również naukowcom musi być znany, aczkolwiek powiem wam, że nie spotkałam się z nim w żadnych polskojęzycznych publikacjach, co zresztą też marnie świadczy o naszym świadku naukowym. Ale chcę, żebyście wy zapamiętali ten dylemat Haldaina i na lekcjach biologii na lekcjach, nie wiem, na studiach, na lekcjach genetyki, antropologii. Jeśli będziecie mieli na wykładzie informację, że człowiek ewoluował od jakiegoś wspólnego z małpami przodka, że istniały jakieś małpoludy, pytajcie się o dylemat Haldeina. bo dopóki ten dylemat nie będzie rozwiązany, nie ma możliwości, żeby naukowo potwierdzić w ogóle istnienie jakichkolwiek małpoludów. A zatem, jeszcze raz podkreślam, dylemat Haldane'a polega na tym, że tak niezmierna ilość korzystnych mutacji absolutnie nie może powstać w czasie, który naukowcy mają do dyspozycji, jeśli chodzi o rzekome wspólnego przodka między szympansami a człowiekiem. Jeśli chodzi o współczesne badania dotyczące różnic genetycznych między szympansami a ludźmi, to powiem wam, że problem jest znacznie głębszy niż Haldane nawet sobie wyobrażał, bo spowodowanie tych wszystkich zmian anatomicznych między szympansami a ludźmi wymagałoby milionów celowych korzystnych mutacji, to jest między innymi w tym dylemacie wskazane, ale te mutacje musiałyby się znajdować w konkretnych, określonych konfiguracjach. Tak narysowałam sobie, może to siermiężny rysunek, ale chcę Wam wyjaśnić, o co chodzi. Otóż wyobraźcie sobie, że te krateczki to jest genom i tych krateczek powinno być 9 miliardów. Z nich, te zielone mutacje, powinno ich być 30 milionów. Ale nie wystarczy, żeby to było przypadkowe, 30 milionów różnych mutacji. Chodzi o to, że one muszą wystąpić w bardzo określonych konfiguracjach. Czyli tak jak mamy na przykład gwiazdozbiór i, no nie wiem, na przykład wielka niedźwiedzica, albo Kasiopea czy Orion, one składają się powiedzmy z iluś tam gwiazd, ośmiu czy kilkunastu gwiazd. Nie wystarczy wziąć te gwiazdy i rzucić na nieboskłon. One muszą być w odpowiedniej od siebie odległości, muszą mieć pewną przestrzenną... odległość taką, w której, taką, która odpowiada danemu wyobrażeniu pasa Oriona czy y, wielkiej niedźwiedzicy. I tak samo jest z mutacjami. One nie wystarczy, że się po prostu pojawią w jakiejś tam ilości. One jeszcze muszą się pojawić w pewnych bardzo określonych konfiguracjach. Czyli problem dotyczący dylematu Haldeina jest znacznie większy niż y, nawet temu naukowcowi się Wydawało. Jak wyraził się ekspert w tej dziedzinie, John Sanford, cytuję tutaj, wybór tysiąca specyficznych i powiązanych ze sobą mutacji w celu utworzenia łańcucha o długości tysiąca liter, tylko tysiąca liter, a nam jest potrzebne zmiany dotyczące kilkunastu, kilkudziesięciu milionów, nie może nastąpić w przeciągu 6 milionów lat. I jak dalej twierdzi John Sanford, nie powstanie nawet po trylionach lat. Nie ma po prostu na to absolutnie czasu. Znalazłam jeszcze jeden artykuł, znajdował się on w czasopiśmie Theoretical Biology and Medical Modeling i tam był artykuł pod tytułem The Waiting Time Problem in a Model Hominin Population. Chciałabym wam tylko zacytować krótki fragment z badań naukowych. Otóż jest tam taki fragment. Dla jednej mutacji punktowej, żeby ustaliła się w populacji, szacowany czas oczekiwania wynosi 1,5 miliona lat czyli żeby dana mutacja punktowa ustaliła się w jakiejś populacji, jedna, szacowany czas oczekiwania to jest 1,5 miliona lat. A zatem badania genetyczne jasno wskazują, że nie ma możliwości, żeby małpoludy w ogóle mogły zaistnieć. Nie ma absolutnie czasu, żeby tak przeogromna ilość mutacji była w stanie się dokonać w tym czasie, który mamy do dyspozycji. No i to właściwie by załatwiało kwestię małpoludów, ale jest mnóstwo innych ciekawych, naukowych obserwacji, które chciałabym wam przedstawić. Otóż jest jeszcze problem dotyczący tak zwanej genetycznej entropii. Jest to pewna obserwowana prawidłowość i polega ona na tym, że genom ludzki z pokolenia na pokolenie się pogarsza. Czyli każde pokolenie dziedziczy po swoich rodzicach część jakichś tam uszkodzeń tego genomu, jakichś drobnych mutacji i w czasie swego życia zdobywa też swoje. Czy to przez promieniowanie kosmiczne, promieniowanie rentgenowskie, jakieś środki chemiczne, czy jakieś środki wziewne typu nikotyna na przykład. Także... Z pokolenia na pokolenie jesteśmy, jeśli chodzi o nasz genom, trochę gorsi. Ale nie jest tak źle, prawda? Jeśli wyjdziemy na ulicę, to nie jesteśmy wszyscy pokracznymi mutantami. Nie każdy ma chorobę genetyczną, chociaż owszem, one się zdarzają i być może zdarzać się będą coraz częściej. Czyli z jednej strony Naukowcy obserwują systematyczne, stałe pogarszanie się naszego genomu i zaznaczam, naturalna selekcja nie jest w stanie tego zatrzymać. I jak naukowcy obliczali, czyli cofając się, znaczy, że każdy poprzedni genom był troszkę lepszy niż następny. I sądząc po tym, że wcale nie jest tak źle z nami populacyjnie w sensie tych uszkodzeń, doszli do wniosku, że wcale nie tak daleko w czasie istniał pewien genom doskonały. I on nie istniał miliony lat temu, on istniał raczej tysiące lat temu. Co szczerze mówiąc nie bardzo pasuje do teorii ewolucji. Czyli nie dość, że badania naukowe, genetyczne pokazują, że absolutnie nie ma możliwości, żeby istniały małpoludy, bo nie ma możliwości, żeby doszło do takich przekształceń genetycznych w dostępnym czasie, a zauważcie, że ja nie mówiłam o o tym, jak to jest w rzeczywistości, jeśli chodzi o różnice genowe między nami a małpoludami. Ja wzięłam pod uwagę Nawet nie najbardziej łagodne badanie, pod tym względem, którym szafują ewolucjoniści. Ja wzięłam tylko 1% różnicy. Powinnam wziąć kilkanaście procent różnicy, czyli te 30 milionów samych mutacji punktowych powinniście pomnożyć razy kilkanaście. Ale nawet to, to nie jest jeszcze koniec Kalwarii teorii ewolucji, chociaż też ta genetyczna entropia jest ciekawa z pewnego względu, mianowicie, szanowni ewolucjoniści, wynika z tego, że genom ludzki raczej z pokolenia na pokolenie się pogarsza, a nie polepsza, jak to jest w teorii ewolucji. Kolejny problem to odsetek śmieciowego DNA. Poproszę następny slajd. O co chodzi? Otóż y, ostatnie badania, między innymi właśnie Project ENCODE, odkryły, że odsetek śmieciowego DNA po badaniach okazał się funkcjonalny w 80%. I y, już Wam wyjaśnię, w czym jest problem dla ewolucjonistów. Y, otóż y, w pierwszych takich jeszcze prymitywnych badaniach porównawczych genetycznych y, naukowcy. Badając ludzki genom, badali te mm, geny, które kodują białka i doszli do wniosku, że duża część naszego DNA nie ma funkcji kodujących białka. Nie wiedzieli, do czego służy, Założyli, że skoro nie koduje białek, to znaczy, że do niczego i nazwali to junk DNA, czyli śmieciowe DNA. Tego śmieciowego DNA, czyli tego, którego naukowcy początkowo nie wiedzieli, do czego służy, było całkiem sporo. Oczywiście podciągnęli to pod teorię ewolucji niektórzy, że po prostu mamy po tych wszystkich przemianach od pierwotniaka z prebiotycznej zupy taką całą sporą ilość śmieciowego DNA nam już do niczego niepotrzebnego. No ale badania kolejne, genetyczne, a ostatnio właśnie Project Code odkryły, że ta część DNA, którą uważano za śmieciowe, w tej chwili w 80% okazała się funkcjonalna, czyli w 80% to śmieciowe DNA ma bardzo istotne funkcje. Pewnie reszta też ma jakieś funkcje, tylko jeszcze nie odkryte. No ale ktoś by zapytał, no no i co z tego? No jaki w tym problem niby dla ewolucjonistów? No i spróbuję wam wyjaśnić, o co chodzi. Otóż ewolucjonistom to śmieciowe DNA jest potrzebne nie tylko na zasadzie takiej, że no skoro jest śmieciowe DNA, to znaczy, że rzeczywiście wyewoluowaliśmy od jakiegoś tam pierwotniaka, no bo to by było trudno tak bezpośrednio udowodnić, ale niektórzy ewolucjoniści, między innymi Graur, nie wiem, czy dobrze wymawiam jego nazwisko, twierdzą, że aby poziom ludzkiej populacji był zrównoważony, chodzi mu o to, że aby zbalansować skutki negatywnych mutacji, Ilość funkcjonalnego DNA w naszym genomie jądrowym nie może przekraczać 25%. Czyli wykorzystam też tą siatkę, wyobraźcie sobie, że to jest ludzki genom. Według Graura, żeby zbalansować jakoś te skutki negatywnych mutacji, tylko ćwiartka, powiedzmy, je co, co czwarty z tej krateczki naszych nukleotydów powinien, czy DNA powinien być funkcjonalny. Natomiast Project code wskazał, że ponad 80% z naszego DNA jest funkcjonalna. Problem ewolucjonistów polega na tym, że... Nie bardzo mamy jak zbalansować negatywne mutacje. Dlatego, że wyobraźmy sobie, że mutacja to jest kamyk, który leci w kierunku tej siatki. I powiedzmy, mutacja punktowa uderza w jakiś, uszkadza jakąś krateczkę. Jeśli by było tak, jak zakłada Graur, że tylko do 20-25% naszego genomu ma jakiś sens, no to jest duża szansa, że łupnie w takie miejsce w którym nie zrobi nic złego. Po prostu trafi na śmieciowe DNA. Natomiast jeśli jest tak, jak wskazują współczesne badania, czyli praktycznie nasz genom jest funkcjonalny niemal w całości, no to wiecie, gdziekolwiek nie łupnie ta mutacja, to spowoduje jakieś konkretne uszkodzenie czegoś, co jest funkcjonalne. Czyli nie można powiedzieć, że dałoby się zbalansować jakoś te skutki negatywnych mutacji. A podkreślam, że naukowcy obserwują, że jeśli chodzi o mutacje, tylko jedna na około tysiąc mutacji jest potencjalnie korzystna. Ponadto, jeśli tylko jedna na tysiąc mutacji jest potencjalnie korzystna, to zastanówmy się, jak mogły ewoluować małpoludy. Przecież te 999 negatywnych mutacji załatwiłoby je, zanim w ogóle byłyby w stanie wyewoluować i utrwalić jakąś korzystną mutację w swojej populacji. No i nawet jeszcze to nie jest końcem męki teorii ewolucji człowieka i małpoludów, bo jeszcze o jednym badaniu chciałabym wam powiedzieć. Mianowicie, poproszę następny slajd. Jest to badanie Thousand Genomes Project. To badanie dotyczyć będzie Tempa mutacji, czyli tego co wspominałam, bo na podstawie tego tempa mutacji, między innymi, zostało ustalone, że wspólny dla nas i dla szympansów genom istniał jakieś 7 milionów lat temu. Otóż w tych badaniach naukowcy, między innymi z Uniwersytetu w Montrealu, Szukali u dzieci zmian w DNA nieobecnych u ich rodziców. Czyli całe badanie polegało na tym, żeby określić, w jakim tempie pojawiają się nowe dla danego pokolenia mutacje. Przepraszam. Robili to w ten sposób. Badali genom mamy i taty, sprawdzali, jakie ma mutacje, a następnie przez okres życia dziecka, badali pojawianie się nowych mutacji, czyli mutacji, które nie występowały ani u mamy, ani u taty. I wniosek z tych badań został podany w Nature Genetics i cytuję, jaki jest wniosek. Tempo mutacji jest trzy razy wolniejsze niż zakładali naukowcy. Jaki to jest problem dla ewolucjonistów? Otóż yy, okant 4 liter potłuc, yy, ich odległość genową yy, od tego wspólnego praszym człowieka, yy, który, jak twierdzą, istniał i z niego wyewoluował yy, człowiek. Te badania akurat dotyczące tempa mutacji są słabo nagłośnione w Polsce, ale jak dalej podawało Nature Genetics, cytuję, jeśli badania zostaną niezależnie potwierdzone, trzeba będzie przewartościować cały sposób myślenia o ewolucji. Zacytowałam wam to, ponieważ bardzo mi się podobało to zakończenie. Trzeba będzie przewartościować cały sposób myślenia o ewolucji. A spodobało mi się dlatego, a może zwróciłam uwagę na to dlatego, ponieważ jak ze dwa wykłady wcześniej przygotowywałam badania biologii molekularnej dotyczące darwinowskiego drzewa życia, to konkluzja jednego z biologów molekularnych w artykule w New Scientist była bardzo podobna, w sensie trzeba będzie przewartościować cały nasz sposób patrzenia na biologię, cały nasz sposób myślenia o ewolucji. Jednym słowem, czy to dotyczy małpoludów, czy to dotyczy darwinowskiego drzewo życia, nawet jeśli jeśli dotyczy to jakichś takich dywagacji dotyczących teorii Wielkiego Wybuchu, bardzo często, jeśli naukowcy opierają się na jakichś rzetelnych badaniach naukowych, dochodzą do wniosku, że trzeba będzie przewartościować cały sposób myślenia o teorii ewolucji. Po prostu, jak patrzymy na badania i porównujemy je z teorią ewolucji, dochodzimy do wniosku, że ta teoria po prostu nie pasuje do rzetelnych badań naukowych. Od co? I tym bardziej smutne jest, że we wszelkich podręcznikach szkolnych, podręcznikach akademickich, wy czy wasze dzieci uczycie się, poproszę następny slajd, że człowiek jest małpą człekokształtną, wąskonosą. Jest jednym z tego zbioru organizmów. Tu macie nadrodzina, małpy człekokształtne, człowiekowate, cztery gatunki, czyli należymy do małp, do gatunku człowiekowatych. Jest to przedstawiane od klas, nie wiem, teraz gimnazjów nie ma, to powiedzmy od klas licealnych, nie wiem, czy przedstawia się to w podstawówce. Podaje się to jako pewnik, mimo że tak naprawdę nie ma na to żadnych naukowych dowodów. Jak przeglądałam podręcznik, dodatkowo bardzo dużo się mówi na temat tego, że pochodzimy od małpoludów. Dużo się też mówi o cechach wspólnych ludzi i małp człekokształtnych. Poproszę kolejny slajd. Czasami są całe strony w podręcznikach, które pokazują tabelki i są podobieństwa między, powiedzmy, szympansem a człowiekiem. I absolutnie mi nie chodzi o to, że te informacje są nieprawdziwe. One są prawdziwe. One mówią, że, nie wiem, mamy chwytne kończyny, my i szympans. Mamy linie papilarne, oczywiście. I szympans, i człowiek ma paznokcie. I szympans, i człowiek jest w stanie wziąć kija i sobie nim pomachać. Oczywiście, że tak. Tylko, że przedstawianie tylko tych podobieństw, a skupianie się naprawdę w niewielkim stopniu na ogromnej ilości różnic i jeszcze włożone w tą mantrę pochodzenia człowieka od pierwszego pra, powiedzmy pra małposzym po człowieka, sprawia wrażenie, że to wszystko rzeczywiście ma sens, a tak naprawdę żadnego naukowego sensu w tym nie ma. Dla przykładu, ja bym mogła na przykład obok siebie postawić źdźbło trawy. I też znalazłabym jakieś podobieństwa. Na pewno iść źdźbło trawy i ja jestem zbudowana z komórek. Z takich, na no może trudniejszych, źdźbło trawy ma chlorofil, ja mam hemoglobinę, które są bardzo, identy- znaczy nie identyczne, ale bardzo podobne do siebie, jeśli chodzi o budowę chemiczną. Ale to przecież nie znaczy, że ja ewoluowałam z trawy, albo że trawa jest moim najbliższym kuzynem. Przy okazji pozdrawiam mojego najbliższego kuzyna Tadeusza. Także reasumując, ewolucja, czy teoria ewolucji absolutnie nie jest w stanie wyjaśnić, w jaki sposób przybyła informacja, która jakoby by była zdolna do przekształcenia małpoluda w człowieka. A w związku z tym cała indoktrynacja ewolucjonizmem, zwłaszcza w szkołach, niejako zmuszanie nas do zaakceptowania tej ideologii, zmuszanie was czy waszych dzieci do zaakceptowania tej ideologii, zwłaszcza w tych młodszych klasach, gdzie człowiek jeszcze nie jest nauczony krytycznego myślenia i to rzeczywiście te obrazy, te porównania zostają mu potem, jest raz, jest nieuczciwe, a dwa, zakrawa na naprawdę szczególną ironię w czasach, gdzie tyle badań biologicznych, tyle badań genetycznych zdecydowanie przemawia za stworzeniem, a nie za ewolucją. I na sam koniec chciałam wam przedstawić pewną ciekawostkę. Otóż w ostatnich czasach ewolucjoniści chyba trochę się niepokoją wzrastającą popularnością poglądów kreacjonistycznych, I widać tam pewien ruch w sensie wymyślania niektórych dowodów na teorię ewolucji, niektóre naprawdę głupie, jak choćby to, co zaproponował w tym artykule, który wam na początku przeczytałam David Barash, ale też idą w inną taką t-shirtową propagandę. Poproszę kolejny slajd. Oczywiście nie mam nic przeciwko temu, możecie sobie kupować i nosić t-shirty, jakie chcecie. Chciałam tylko zwrócić Waszą uwagę, tutaj jest koszulka z małpoludami i napisem nie wstydzę się ewolucji. No powiem tak, jeśli się nie wstydzisz, to powinieneś, bo to jest absolutnie nienaukowe. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego wykładu. Przed Bożym Narodzeniem będę mówiła taki wykład bardziej związany z Biblią i z sześcioma dniami stworzenia. Na ten wykład chciałabym zaprosić, a jeśli wy możecie, to też zaprosić możecie ateistów i teistycznych ewolucjonistów. Porozmawiamy sobie, czy rzeczywiście stwarzanie świata mogło zająć sześć dni, czy miliardy lat. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia.